0: Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen massiven Mobbings in der Schule. Auch Erwachsene am Arbeitsplatz…
1: Schluss damit! Marcel Engel und Martin Zowak helfen dir, wieder aufzustehen. Lerne, wie du vom Opfer zum Schöpfer deines Lebens wirst und mach dich bereit für einen neuen Anfang. Ausgemobbt, der Podcast rund ums Thema Mobbing. Heute geht es weiter mit Teil 3 des Gesprächs mit Tatjana Jertz.
0: Und ein anderer Punkt, den ich auch bei Kindern erlebt habe, deswegen bin ich da auch sehr zurückhaltend gewesen, was, was Kinder überhaupt, Kindertherapie angeht oder Kinderberatung, Coaching. Ich habe halt festgestellt, wenn Sie einem Kind helfen, dann verändert es sich. Das Kind ist aber Teil eines Familiensystems. Und ich habe das also zwei- oder dreimal erlebt, dass in dem Moment, wo das Kind Fortschritte gemacht hat für sich, die Familie die Therapie aus den fadenscheinigsten Begründungen abgebrochen hat. Ja, und das ist ja jetzt in Ordnung und es wäre ja jetzt gut. Und ähm, Sie hätten ja jetzt auch gerade irgendwie andere Termine und man könnte ja dann mal gucken, ob man es dann weitermacht weil das Einfluss auf das gesamte Familiensystem genommen hat.
1: Das ist ja spannend. Also das läuft nach dem gleichen Prinzip verändere dich, dann verändert sich auch dein Umfeld und dann nimmt die Familie das unbewusst wahr oder auch bewusst, aber unbewusst läuft dann diese Nummer uh, Veränderung und wir wollen uns ja selbst eigentlich nicht verändern. Genau. Das müssten sie aber eigentlich theoretisch. Äh, ach, das ist ja ganz spannend. Das ja. glaubt man ja so gar nicht, weil eigentlich denkt man ja so, wenn man selber nicht betroffen ist, jetzt so von außen, ja, das ist das super, wenn das Kind <lacht> Sich jetzt verändert, vielleicht selbstbewusster wird, besser mit genau. der Situation umgehen kann. Das ist doch genau. das, was wir wollen.
0: Ja, aber das, 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 ich, ich, das ist jetzt wirklich Ausflug in die Psychologie, aber es ist tatsächlich so, ich hatte da einen Fall, da war das, wurde das Mädchen gemobbt. Die hatte, die hatte auch grundsätzlich ein Krankheitsthema, ein, ein schwerwiegendes. Und ich dachte erst, das liegt daran. Aber was sich dann irgendwann rausgestellt hat, dass der Vater mal gemobbt wurde. Und ganz offensichtlich da irgendeine Korrelation war. Und ähm, das Mädchen, das, das kam eigentlich ganz gut mit der ganzen Situation klar und hat das auch irgendwo dann angefangen hinzubekommen, aber ganz offensichtlich hat es da in, in dem Gesamtbild auf einmal einen Knacks gegeben und, äh, also da war ich dann echt so weit, dass ich gesagt habe, nee, also ich bin dann gerne bereit, die Kinder zu stärken, aber es ist echt
1: schwierig. Sehr spannend, was Sie da erzählen, aus, auch gerade aus dieser psychologischen Sicht. Das ist ja ein Ding. Ja, und was die Schulen betrifft, da müsste es einfach auch, die Lehrer müssen da viel mehr drin auch geschult werden. Ich, äh, es ist nicht an jeder Schule so. Ich habe zwei Töchter, die sind an unterschiedlichen Schulen. Die eine Schule. Geht rigoros gegen vor? das geht nicht. Da wird auch wirklich direkt eingegriffen. Da war zu Beginn in der fünften Klasse gegen einen ausländischen Mitschüler. Das war eine einmalige verbale Attacke. Das wurde sofort in die Hand genommen. Das wurde sogar beim Elternabend besprochen. Nicht den Namen des Kindes genannt, aber das wurde dann aufgegriffen. Also rigoros auf der anderen Schule genau das Gegenteil. Da kam irgendwann mal, nachdem irgendein Kind massiv gemobbt wurde, ähm, auch eine Sozialpädagogin mal in die Klasse und hat einen Vortrag über Mobbing gehalten. Aber mehr war halt auch nicht. Es ist nichts genau. passiert. Die Kinder werden weiter gemobbt. Ja, und
0: häufig ist es so, also ähm, an der Schule von meinem Sohn, der war auf einer Privatschule, die tatsächlich auch äh, extrem viele Kinder aufgenommen hat, die von anderen Schulen kamen, weil sie einfach Panik hatten. Also das waren Kinder, das soll man nicht für möglich halten, wie viele Kinder in psychiatrischen Kliniken landen, weil sie Angst haben, wieder in die Schule zu gehen. Also das, das fand ich wirklich erschütternd. Und da hatten wir etliche Kinder, die dann tatsächlich auch von staatlichen Schulen auf diese Privatschulen kamen. Und sei es nur für zwei, drei Jahre, um da wieder Fuß zu fassen. Und das, das finde ich wirklich, das, das finde ich ganz, ganz extrem. Aber es ist schön zu hören, dass es auch noch andere Schulen
1: gibt. Es geht auch anders, genau. Ja, aber ich denke generell auch durch Corona glaube ich nicht, dass sich die Situation äh, gerade verbessert. Es wird schlimmer und ich kriege das mit, dass es durch die Lehrer auch befeuert wird. Also bei der Großen in der Klasse, die darf sich schon impfen lassen. Und manche Mitschüler sind eben in dem Alter geimpft mit 15, 16, manche nicht. Finde ich jetzt nicht ungewöhnlich in dieser Altersgruppe, dass noch nicht alle durchgeimpft sind und ja. da fangen die Lehrer schon an. So, wer ist denn von euch alles geimpft? Das Ständig ist das Thema durch die Lehrer ausgelöst. Und da hat mir meine Tochter auch schon erzählt, dass da manche tatsächlich auch angegangen wurden in der Klasse, die nicht geimpft sind und das unter Jugendlichen. Also bei aller Ernsthaftigkeit dieses Themas, aber ich will nicht sagen, das ist schon richtiges Mobbing in der Klasse, aber das ist dauerhaft Thema und andere werden ja werden da angegangen und äh, Corona hat es wirklich nicht besser gemacht.
0: Nein, nein das glaube ich, das glaube ich wirklich. Das, das sieht man ja auch, ich weiß nicht warum, das ist ein gutes Stichwort. Ich denke mir auch durch Corona, da sieht man ja, wie am Anfang war da ein aufeinander zugehen und ein sich gegenseitig helfen und im Jahr drauf, dann war dann diese Frustrationstoleranz, die ist inzwischen bei den Menschen sehr kurz ich, also ich manchmal frage ich mich, ob das daran liegt, dass wir tatsächlich zu viele Fernsehprogramme haben und wenn mir was nicht passt, dann switche ich einfach um und wenn mir was nicht passt, dann, dann kaufe ich was Neues. Also wir haben so diese, wenn mir was nicht gefällt, halte ich es nicht aus, sondern ich, ich mache einfach was anderes Mentalität inzwischen und ähm, das lässt uns nicht mehr aushalten, dass auch länger was nicht gut ist. Und wenn ich sehe, was für eine Aggression inzwischen da draußen bei Kleinigkeiten ist, wir sind Leute, ganz ehrlich. Also es. Äh, <lacht> Ja,
1: das ist wirklich <lacht> erschreckend. Und was Sie äh, angesprochen haben, letztes Jahr, als es alles anfing, ich war ja teilweise gerührt, wie die Menschen sich auf einmal kümmern umeinander. Und ich habe noch äh, gesagt, Mensch, schau mal, da kann was richtig Schönes jetzt entstehen. Ja. Durch dieses blöde Corona kann was Tolles entstehen, mehr Menschlichkeit, mehr Zusammenhalt. Wir gehen aufeinander zu... Und
0: plötzlich ist alles anders jetzt, nicht zu glauben. Das war zu lange, das war, das war zu viel Verzicht und wir sind inzwischen verwöhnt. Dieser Luxus, den wir inzwischen haben, ständig in Urlaub zu fahren, wenn es geht dreimal im Jahr weit zu reisen, zu fliegen. Als ich Kind war, da, da war das nicht so selbstverständlich in Urlaub zu fliegen. Da ist man mit dem Auto nach Spanien oder nach Italien gefahren und fliegen war Luxus. Ja. Und inzwischen ist das so eine Selbstverständlichkeit. ah oh ja, wir waren wieder in der Domrep und ja ja, wir haben wieder Aida, was weiß ich, Südsee und ich bin so boah, wow, okay. Und das wegzunehmen, das ist wie Kindern, das Spielzeug wegzunehmen und zu sagen, so, pass auf, von deinen 300 Spielzeugen, die du im Kinderzimmer hast, kriegst du jetzt nur noch fünf. Und das ist, das geht ja gar nicht, da ist Aufstand. Das ist, und mein Spielzeug und das geht nicht. Und ja, ich denke mal, die, die Frustrationstoleranz ist einfach inzwischen dadurch, dass wir so verwöhnt sind, wir sind wie verwöhnte Kinder, ist das ist das extrem schwierig geworden. Das sieht man ja auch da, wo Leute nicht so viel Geld haben. In, in Ländern, wo das nicht selbstverständlich ist, die, die gehen ganz anders mit solchen Themen um. Also ich bin da immer wieder erstaunt, wie, wie viel Freude die in ihrem Leid noch empfinden können, wo unser eins schon ähm, pisst ist, wenn das Wetter schlecht ist. <lacht> ja. Und man nicht seine übliche, ich weiß nicht, 10 Uhr Joggingrunde machen kann am Samstag.
1: Naja. Das stimmt. Um nochmal drauf zurückzukommen aufs Thema Mobbing. Ja. Mal angenommen, mir passiert das im Büro. Ich werde gemobbt. Meine Kollegin fängt auf einmal Stress mit mir an, dauerhaft. Was, was, was kann ich denn tun dann? Also, Sie haben vorhin erzählt, was bei Ihnen so die Dämme gebrochen hat, war dieses Gespräch mit Ihrem Freund. Da kam erstmal so alles raus. Ne? Genau. Würden Sie sagen, das ist vielleicht auch schon der erste Schritt, sich jemandem anzuvertrauen, über die Problematik
0: zu sprechen? Also unbedingt und ganz, ganz wichtig ist tatsächlich, sich Hilfe zu suchen. Und da mache ich zwei, zwei, zwei Themen auf. Das eine ist, wenn es gerade angefangen hat, sich mit Freunden und Familie auszutauschen, ist okay und völlig normal. Wenn das aber andauert und ich aus der Situation nicht rauskomme, weil ich jetzt nicht kündigen kann oder weil ich jetzt nicht, nicht versetzen lassen kann, sondern ich muss jetzt erst nochmal für einen Moment in dieser Situation verharren, dann ist es extrem wichtig, dass man sich eine Ecke sucht, wo ich darüber reden kann und mich austauschen kann. Und das sollten nicht Freunde und Familie sein, weil man vergiftet tatsächlich sein privates Umfeld, was man eigentlich nutzen sollte, um sich zu stärken, indem man positive Erlebnisse hat. Also ich sage mal, nutzt in dem Fall Familie und Freunde für positive Erlebnisse. In der Familie mit dem Partner sollte man sich tatsächlich Zeiten festlegen und sagen, pass mal auf. Natürlich ist es normal, wenn du von der Arbeit kommst, zu sagen, boah, das war echt ätzend. Oder auch mal zu erzählen, was passiert ist. Aber setzt euch einen Timer. Und das ist kein Quatsch. Stellt euch einen Wecker und redet nicht mehr als eine halbe Stunde darüber. Weil mit der Zeit überfordert das den Partner. Wenn ich jeden Tag, der da kommt, nach Hause komme und stundenlang über dieses Mobbing rede, dann sitzt der Partner irgendwann da, hat alles gesagt, was er sagen kann und weiß nicht mehr zu sagen und gerät selbst in so einen, was soll ich denn jetzt noch sagen? Dann kündige halt. Also da kommt dann irgendwann so ein, so, ein, so ein Unterton rein aus dieser Hilflosigkeit und das vergiftet am Ende noch die Beziehung und belastet tatsächlich Beziehung und Freunde. Und auch die Freunde wollen sich nicht jedes Mal, wenn man hinkommt, stundenlang anhören, wie schlecht es einem geht wegen diesem Mobbing. Deswegen dann lieber sich entweder eine Selbsthilfegruppe suchen oder ein Forum suchen. Es gibt bei Facebook und Co. gibt es mit Sicherheit 100 Gruppen zu diesem Thema, wenn man das mag. Also ich persönlich bin kein Fan davon, weil ich das Gefühl habe, mich zieht das dann noch mehr runter. Es, es kann aber helfen, wenn man sieht, man ist nicht allein mit dem Thema. Das heißt, ich bin nicht der Einzige, dem das passiert, sondern es gibt noch ganz, ganz, ganz viele andere. Insofern kann so eine Gruppe schon durchaus hilfreich sein, wenn sie nicht nur jammert, sondern sich auch gegenseitig positive Impulse gibt. Oder eben man versucht, zugegebenermaßen schwierig, eine Psychotherapie zu bekommen. Oder eben einen Berater, einen Coach, eine Mobbinggruppe, die, die tatsächlich im Therapeutischen unterwegs ist. Aber wichtig ist wirklich dieses Abladen, dieses Loswerden an einer anderen Stelle. Okay, das ist ein guter Tipp. Und wie stehen Sie zu Gesprächen direkt eben mit den Kollegen oder dem Vorgesetzten? Ähm, grundsätzlich versuchen kann und sollte man das immer, weil es kann ja tatsächlich sein, dass es sich auflösen lässt. Und den Vorgesetzten würde ich es auch sagen... Vielleicht hilft es auch, wenn im Haus ein Betriebsrat ist, zum Betriebsrat zu gehen und zu sagen, pass mal auf. Ich sage das jetzt dir, weil du der Betriebsrat meines Vertrauens bist. Ich möchte aber nicht, dass du das ins Gremium trägst. Das ist jetzt erstmal nur für dich, weil ich das loswerden muss und weil ich möchte, dass ihr Bescheid wisst und weil ich vielleicht auch eine Einschätzung will. Ist das da in der Abteilung schon mal passiert? Habt ihr eine Ahnung davon, wie der Chef und die Kollegen zu so einem Thema stehen? Weil unter Umständen wissen die Betriebsräte was, was ich nicht weiß. Weil nicht jeder trägt das ja offen in die Abteilung. Und ähm, das ist so mein erster Anlaufpunkt. Einfach nur, um sich Feedback zu holen. Wenn der Betriebsrat gleich losrennen will und sagt, ja, und wir müssen, stoppen das ist mein Recht, dem Betriebsrat zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Also ich kann das sagen aus Erfahrung als Betriebsrat, man neigt dazu, immer gleich helfen zu wollen. Aber das ist nicht immer der richtige Weg. Und wenn ich einen Betriebsrat habe, der sehr eifrig ist und der mir direkt helfen will und ich will das in dem Moment nicht, und dann sollte ich das auch klar sagen, du, ich möchte es momentan noch nicht, lass mich das nochmal selbst versuchen, und man kann dann Betriebsrat auch zu so einem Gespräch mit dazu nehmen. Was ich empfehlen würde, ist, im Gespräch mit dem Chef oder den Kollegen nicht das Wort Mobbing direkt an, in den Mund zu nehmen. Weil ähm, in dem Moment, wo ich das Wort Mobbing hinwerfe, habe ich denjenigen direkt angegriffen. Und dann ist der sofort automatisch, auch wenn das tatsächlich Mobbing ist, in einer totalen Verteidigungshaltung und geht erst recht in Angriff. Und auch Chefs reagieren auf Mobbing sehr allergisch, weil das für sie so ein diffuses Monster ist, was sie nicht greifen können. Wenn ich sage, ich habe hier einen Konflikt, ich habe hier eine Situation, kannst du mal mit da drauf gucken, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dann ist das eine völlig andere Geschichte. Und wenn die dann alle doof reagieren, dann kann ich immer noch in einem zweiten Schritt sagen, pass mal auf, und jetzt holen wir die Personalabteilung mit dazu oder den Betriebsgriff mit dazu oder ich hole mir jetzt erst nochmal ähm, Unterstützung von einem Coach. Das, das sind so für mich die Schritte, die ich gehe. Erstmal vorsichtig versuchen, ähm, abzuklopfen, was man auch machen kann. Erstmal bei Kollegen, die nicht direkt beteiligt sind, die aber das von außen vielleicht beobachtet haben, fragen, du hör mal, ich habe da eine komische Situation, hast du das mitbekommen? Und kannst du da mit mal ein Auge drauf haben? Ich weiß im Moment nicht, wie ich da reagieren soll und ob ich da vielleicht äh, was fehlinterpretiere. Also wirklich nach außen so ein bisschen vorsichtig kommunizieren und sich erstmal mit Fragen Hilfen holen. Du brauchst
1: Antworten auf deine Fragen oder möchtest persönlich im Ausgemobbt-Studio deine Geschichte erzählen? Dann schreib einfach eine E-Mail an kontaktausgemobbt.com und wir melden uns bei dir. Ausgemobbt, der
0: Podcast rund ums Thema Mobbing.